Divas nedēļas atpakaļ es minēju, ka, ka šajās, šajās nedēļās mēs, mēs skatīsimies tad, tad burgerīti, ēdīsim burgerīti no rakstiem. Jā, tad pirmā tā kārta tā maizīte bija par, par Pēteru, par to, kā Jēzus pateica Pēteru. Tu man trīsreiz aizlieks, lai gan Pēters bija gatavs vismaz viņu prāt iet līdz galam. Un, un, un tā apakšējā maizīte bija tā, ka viņš tiešām viņu arī aizliet. Un, un pa vidu tur, es nezinu, tie varētu būt salātiņi vai sieras, varbūt, ja, kur, kur bija šis stāsts par, par ieročiem un par to, ka viņiem bija jābūt gataviem. Bet tagad, es tas ko Kristus runāja, bet tagad, ja, ka šo notikumu ir kaut kāds milzīgs pavērsiens gan Jēzus dzīvē, gan patiesībā visas pasaules vēstures kontekstā. Un es ticu, ka mēs šodien esam nonākuši pie tās gaļas, pie tā paša galvenā, pie tā centrālā. Es ticu, ka vismaz tas ir tas, kā, jē, kā lūka vēlas to nodemonstrēt un parādīt. Un tas ir tas, ko arī Valters jau un divkopam ieudā izlasīja. Un tur ir teikts, ka izgājas no tā vidus, kur viņš bija ar māckaļiem, kā ieradis, viņš devās uz Olīnkalnu lūkt. Kā ieradis. Reizēm tās mazās detaļas ir, ir tas, kur ir tā atslēga. Jo lūku varēja vienkārši stāstīt šo stāstu un teikt, nu, ja es izgājis no turienes, devās uz olīvu kalnu lūgt, bet viņš ieliek šo vārdu šeit pa vidu, kā ieradis. Kā ieradis. Kā vienmēr. Kā parasti. Tas nav kaut kāds pārsteigums savā ziņā. Tas nav kaut kas nebijis pirms tam. Protams, šī konkrētā lūkšana, šis konkrētais stāsts ir, ir viena situācija, ja es dzīvē, viena situācija pasaules notikuma gājumā, bet kā ieradis. Ja es bija paradums lūgt kluž, šis vārds kluž kā, kā, tra, kā tradīcija, kā, kā, tāds, kā tāda paraža. Tas pats vārds tiek lietots, kā, kad runā par to, ko rakstu mācītāji mācīja. Ieradums, tradīcija, spēks tajā, kas tiek darīts atkal un atkal un atkal. Un mēs reizēm to saucam par ritmu. Mūsu dzīves ritmi, un mums ir daudz un dažādi dzīves ritmi. Viens no izteiktākajiem ir mieks un ēšana. Ne? Pamēģiniet izturēt bez viņiem kādu laiku. Kādu laiku var, bet bez viena vai otra vai spābiem būs vai grūti. Un tas ir tāds ritms, un, un mūsu ķermenis viņš sauc. Ja mēs neesam izgulējušies, mēs, mēs esam grampīgi vai dusmīgi vai īgni vai nespējam koncentrēties. Ja mēs neesam pārēduši, reizēm ir tas pats. Un ķermenis viņš signalizē, viņš saka, tu neesi ritmā. Tāpat noteikti ir dažādas citas lietas, kuras mēs attīstam, kuras varbūt nav tik kliedzošas, ja, piemēram, mazgāties, ja. Nu, to var izlaist kādu laiku, nu, kādu brītiņu, līdz tev apkārtējie saka, izdot jautājums un teikt, ja, Klau, tu varbūt es izlaidzi kaut ko no savu ritma, tu neesi iegājis dušā, tu neesi izmazgājis uh, matus, ja, par to par es meitenes uztraucās un gaira mati, un tad kurā dienā var pamanīt ritīgi jau, ja, kad vairs nevar noslēpt. Es izgāju no ritma. <coughs> un uh, tie Tas, kas ir teikts par Jēzus mācekļiem, arī pēc tam, kad Jēzus jau bija nomirs un augšām cēlēs un, un aizgājis pie tēvu un, un, un pie pirmajiem kristiešiem un pie agrīnās draudzes ir tas, ka viņi tāpat kā jūdi 
lūdze trīsreiz dienā. Ja jūdiem bija šīs lūkšanas no rīta, pusdienas laikā un vakarā. Tad, kad Jēzus māci lūgt, to mēs varam lasīt Matēju vēģēli 6. nodaļā, viņš teica, kad jūs lūdziet. Viņš teica, ja jūs lūdziet. Viņš teica, kad jūs lūdziet. Viņš teica, tad viņš, viņš pieņem kā, kā defaulta iestatījumu, ja kā standarta, kā ritmu, gluži tāpat kā ēst un gulēt un mazgāties. Viņš teica, kad jūs lūdziet, tad lūdziet tā. Un viņš māca saviem mācīkļiem to, ko mēs saucam par tēvreiz, par mūsu tēvs debesīšu. Kad jūs lūdzēt? Un, un kad jūs lūdzēt, tas bija trīsreiz dienā, no rīta, pēcpastienā un vakarā. Kad jūs lūdzēt? Viņš saka, neesiet tādi, kā pagāni, nepļāpājiet, domājot, ka jūs varat pierunāt Dievus kaut ko. Neesiet tādi, kā farizēji, kuri skaisti lūdzu tā, lai visi dzird. Gribot izpelnīties Dievu atzinību. Viņš saka, kad jūs lūdzēt, lūdzēt šādi. Jēzus pieņem to par tādu pašsaprotumu lietu cilvēku dzīvē. Un lai gan šī lūkšana, ko Jēzus mācīja, nav, nav kaut kāda tāda maģiska lūkšana. Ja, ziniet, kā reizēm liekas, um, nezinu, kaut kāda Indiana Jones filma, vēl vēl kaut kas, ja, ka tu nonāci pie kaut kādas slepenās lādes vai vēl kaut kā, un tev ir jāpasaka pareizie vārdi, lai tu dabūtu to lādu vaļā. Un, un, un reizēm varbūt mums liekas, nu, ja mēs lūksim tā kā Jēzus mācīja, mūsu tā uzdebesīs vēdīts, lai tu tos vārds, un, un tā tālāk, ka, ka, ka kaut kas notiks, ka tā ir tā maģiskā lūkšana, kas atslēgs kāds vārds, protams, ne, un, un mēs esam runājuši arī par šo lūkšanu, un to, cik viņi ir piepildīti ar, ar tādām teoloģiskām patiesībām, dzīves patiesībām, ticības patiesībām, ka tas ir Jēzus tāds ticības, apstiprinājums mīlu Dievu un mīlu cilvēkus tādā lūkšana formātā. Bet, bet tur ir kaut kas tāds, ko viņš saka, te ir spēks, te ir ideja, te ir saturs, un tas nav gari. Tas nav daudz, tā lūkšana nav grūta, mani bērni jau viņi ir iemācījušies. Un, protams, kad vēl ir daudz jāmācās par to, ko tā nozīmē. Bet, kad jūs lūdzēt, lūdzēt tā. Un reizēm, atkarībā no cilvēku vecuma, es domāju, arī mēs šajā draudzē, īpaši tajā pārmaiņa procesā, kad mēs gājām no semināra draudzes un kļuvām par mājvietu, atzīšas arī man pašam, un, 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 un tā tālāk mums likās, nu, nu, tradīcija, nu, tradīcija ir kaut kas tāds, kas, kas, kas reizēm traucē. Tas ir kaut kas lieks, tas ir kaut kas ārēji nevajadzīgs. Un reizēm, būsim godīgi, tā arī ir. Reizēm uh, arī šī lūkšana tēvreiz, viņi, viņi sāk traucēt tad, kad mēs to vienkārši daram, nedomājot, mēs to vienkārši daram automātiski, mēs to daram, tāpēc, ka mums liekas, ka viņi pati par sevi, tikai tāpēc, ka mēs tos vārdus pateicām, ka viņi kaut ko mums dzīvē dos. Un, un viņi sāk traucēt, ja viņi dod mums tādu lieku vai viltus cerību par to, ko Dievs darīs. Mēs neieliekam tur savu prātu, savu sirdi, mēs vienkārši kaut ko izdaram. Un reizēm ar tradīciju tāpat. Ir tradīcija, kur ir sākusies kādreiz ar, ar kādu labu domu, labu ideju un vajadzību. Un, un, un mūsdienās viņi, viņi vienkārši traucē, tāpēc, ka viņi, viņi vairs nav, viņiem vairs nav saturs, viņiem ir tikai forma. Un tā forma turpinās, tāpēc, ka tam ir ieradumu spēks, tam ir ritma spēks. Bet tas saturs, viņš, viņš ir svešs, viņš nav saprotums, viņš nav satverams. Un tādā gadījumā tiešām varbūt vismaz uz laiku ir vērts, kad tradīciju atmest un pārtraukt un uzdot savu jautājumu, kāpēc es daru to, ko es daru. Ja? Kāpēc tas manā dzīvē vajadzīgs. <coughs> Bet 
bet patiesībā tradīcija tieši tāpēc, ka viņa ir sevi pārbaudījis laiku gaitā. Un, un viņa ir izveidojusies kā ieradums un kaut kas spētīgs. Ja tajā ir saturs, tad tas ir kaut kas, kas mums katram dzīvē ir nepieciešams. Un varēsībā mums katram dzīvē ir dažādas tradīcijas, mūsu ģimenes tradīcijas, mūsu iknedēļas kaut kādas tradīcijas. Ja. Tie ir padēsībā tie paši ritmi, kuri ir bijuši jau tik ilgu laiku, ka viņi ir iesēdušies un viņi veido tradīciju. Arī Jēzus, viņš nesaka, es esmu nācis bauslību atmest. Lai gan bauslība tajā laikā bija kļuvis par kaut ko traucējošu. Jo pirmkārt bija cilvēki, kas sāk to izmantot un uzspiest cilvēkiem citiem, saka, ja tu gribi būt šeit vai tur vai tur vai to, tad tev ir jādara tā un tā un tā. Un otrkārt, um, tur bija ļoti daudz pārprasts un, 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 un cilvēki, kuri ievēroja bauslību, um, nemīlēja dievu. Ja, un, un, un tas bija tas, par ko Jēzus cīnījās, bet Jēzus neteica, ka es neesmu nācis bauslību atmest, es neesmu nācis to piepildīt. Es neesmu nācis nomest to formu, es esmu nācis tajā formā ielikt jaunu dzīvību. Un uh, pieredumi ir izveidot grūtāk nekā, nekā atmest. Ir kāds Londonas universitātes 2009. gadā veikts pētījums, ka vidēji nepieciešams 66 dienas, lai izveidotu paradumu. 66 dienas tev kaut kas ir jādara, lai tas kļūtu par paradumu. Um, es domāju par, par savu dzīvi, un es domāju par tādām apņemšanās, un es domāju, cik ilgi um, es esmu gatavs kaut ko darīt, um, varbūt šķietam uzreiz neredzot rezultātu. Es domāju, es par savu dzīvi un skatos, kas ir tie paradumi, kas ir tie ritmi, kas ir tās tradīcijas manā dzīvē, kurām ir nozīme, kurām ir vērtība. Un es redzu, gan savā dzīvē, gan iegodīgi, ja es to redzu arī mūsu draudzes dzīvē, ka lūkšana, tas nav tāds mūsu kopējais paradums ka lūkšana tā nav tāda mūsu kopēja tradīcija. Mēs pēdējā laikā esam dažādi mēģinājuši, un tā kā es izlasīšu šo izdomu, ā, labi, es saprotu, 66 dienas, tā tad, ja es, piemēram, svētdienu rītos desmitos organizējumu lūkšanas, tad, tad ir vajadzīgs 66 nedēļas, ja vairāk kā gads, lai tas izveidotos kā paradums. Bet par Jēzu ir teikts, viņš kā ieradis gāja lūkt. Dievdēls, kurš zina visu, kurš skaidrs zina savus dzīves aicinājumu, kurš skaidrs zina savu dzīves misiju, kuram ir pārliecība par spēkiem viņa dzīvē, par, par to, ka tētis ir viņa aizmugur, kurš ļoti labi zina, kas notiks un, un kam viņš ies cauri, viņš izveido pārdomu lūktu. Cik daudz vairāk mums cilvēkiem, kuri nezinam savu nākotni, kur bieži vien nezinām, kas ir mūsu uzdevums, mūsu aicinājums, mūsu misija, kas mums ir jādara, kur ir reizēm nenovērtējiem un aizmirstam par to aizmuguru, kas mums katram ir mūsu dabas tēva personā, kuris saskaramies ar dzīves izaicinājumiem un esam nepārliecināti par sevi, kuri nepazīstam Dievu pilnībā kā Jēzus, to pazina, cik daudz vairāk mums būtu vajadzīgs ieradums. Domājot par mums kā par draudzi, Mēs esam pieejamā kā draudz Rīgā, man gribētos, ka cilvēki um, 
ka mēs esam pieejami, tas ir svarīgi, bet kad cilvēki ienāk un ieraug un, 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 un sastok mūsu, viņi redz lūkšanu mūsu dzīvē. Viņi vienkārši ieraug to kādu daļu no mūsu tradīcijas, un ja cilvēki runā par cilvēkiem no mājvietas, tad viņi varētu teikt, kā ieraduši. Kā ieraduši viņi devās lūgt, kā parasti. Kā parasti, ka tas viņus nepārsteidz, ka lūkšana, tas nav kaut kas um, ekstraordinārs vai kaut kāds bonus. Un, un daļa no tā, kā, ja es mācīju savus mācīšu lūgni, viņš teica, ej, ieslēdzies savā lūkšanas kapienu lūdzu, ka neviens neredz, un dabas tēvs tev atalvos. Un, 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 un es ceru, um, ka mums ir tāds ritms, ka mums ir tie lūkšanas kapi, ka mums ir tās lūkšanas um, mums, draudzes cilvēkiem, kur mēs esam kopā ar mūsu dabas tēvu. Es ļoti ceru. Bet es gribu aicināt, ka mēs varam arī lūk kopēji kā draudze, un izveidot paradumu. Un ir šīs lūkšanas, gan sveidienu rītos, gan, gan piekdienās, gan citas dažādas iespējas, kur jūs varat certies kopā, vai tas ir kopienā vai kur, bet, bet izveidot lūkšanu kā, parad, kā paradumu. Nevis kā paradumu, kā, nu, es reizēm smējamies, un nekā kristiešiem lūkšana ir gluži kā, kā visiem pārējiem tosts. Ja, nu, nu, kaut kas taču ir jāpasaka, pirms mēs varam kaut ko darīt, ja, un tad, nu, tad vajag ielikt lūkšanu. Ne tāds paradums, bet paradums tiešām meklēt dabas tēvu prātu, klausīties uz viņu, veltīt viņam ikvienu lietu, vai tā ir maltīta, vai, vai tā ir saruna, vai tā ir mūsu kopēja sanāksma, vai, vai tas ir darbs, ka mēs varam veltīt to viņam, ka mēs dzīvojam lūkšanā. Ja es saku, aizgājis uz šo dārzu, bet kā parasti, viņš paņem līdzi mācekļus. Un nonāca tā vietā, viņš saka, lūdziet Dievu, ka jūs nekrītat kā ārtināšanā. Es redzinu, domāju, savā cilvēcīgajā prātā, es domāju, jēzu, nu, tu taču visas lietas zini. Par ko tu runā? Tu taču tik tikko pēteriņu bija teicis, ka viņš tev aizlieks. Kāpēc tu vēl aicini mācekļus lūkst, ka viņi nekrīt kā ārtināšanā? Kas ir šī kārdināšana, par ko viņš runā? Zinot, ka Pēters viņa aizliegs un pārējiem ādzakļi no viņa aiz, aizmuks, viņš tik un tā viņam saka, lūdziet Dievu, ka nekrītat kārdināšanā. Un es domāju, tā atbilda ir tajā, ko Jēzus lūdza. Jēzus, um, būdams 100% cilvēks un 100% Dievs, Viņš saka, tēvs, es zinu, kas man sagaida priekšā, un es ļoti, ļoti to negribu. Bet tomēr es zinu, ka tas ir svarīgs tavam plānam, tāpēc, lai noteikti tavs prāts nevis manējies. Jākab ēstulē, pirmajā nodaļā no 12 līdz 700 pantam, Jākabs raksta, laimīgs tas vīrs, kas iztur kārdināšanu. Jo pārbaudi izturēs, viņš saņems dzīvības vainu, kas apsalīdz tiem, kas mīl kungu. Neviens kārdināšanā, lai nesaka, Dievs mani kārdina. Ja Dievs pats nevienu nekārdina, Dievs ir ārpus, jeb kādas kārdināšanas, bet tik vienu kārdina viņu paši iekāris, kas to ar ēsmu pievalina un vēlk līdzi. Tā nu iekāra ieņemdama dzemdē grēku, bet grēks nobriest to dzemdē nāvi. Nekrītiet maldos mani mīļie brāļi, jebkurš labs devums un jebkura pilnīga dāvana nāk no augšienas, no gaismas tēva, kas ir pastāvīgs un nav mainīgs kā ēna. 
Kas ir kārdinājuma būtība? Kas ir tas, ar ko sastapās pirmie cilvēki ēdens dārzā? Te ir tas, ko saka Dievs, un te ir tas, ko gribos pats. Un tik ļoti bieži, biežāk nekā mums gribētos atzīt, šīs divas lietas ir pretrunā vai, vai vismaz nesatiekās. Tā kā Jēkaps raksta, bet tik vienu kārdinu viņu paši iekārs. Un mēs reizēm par iekāriem domājam tikai par kaut kādu ļaunu lietu, ja seksuāli iekāre, varas kāre, mantkārība, tādas lietas. Bet pareizībā šī kārdināšana, tas nav tikai par šīm destruktīvajām lietām mūsu dzīvē, bet tas ir arī par šķietam labām lietām, kas nav no Dievu. Kur mēs domājam par to, kādu karjeru izvēlēties, kur mēs domājam par to, uz kuru pilsētu pārcelties dzīvot, nevēlta. Kad mēs domājam par to, ko darīt ar savu dzīvi. Un bieži vien ir tā, kad viena izvēle piedāvā lielākas ērtības, lielāka drošība, vairāk naudas, vairāk iespējas. Un otra lieta vienkārši ir šķietami pareizā lieta. Un tas kārnājums ir, kā es varu to palaist garām? Kā es varu palaist šo iespēju garām? Es taču varu nopelnīt vairāk. Es taču varu pastrādāt ilgāk. Un tad ir tā cīņa. Tā cīņa, kur arī Jēzus šeit piedzīvo. Tā cīņa, kas, es domāju, ir, 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 ir tā būtība kristietībā, Tā cīņa, kuru mēs visi cīnīsimies līdz pat mūsu nāves dienai, kad mēs beidzot stāvēsim Dievu priekšā patiesi svēti un bez vainas, kur mums šis ego būs pilnībā nomirs. Bet līdz tam mums visu laiku ir šī cīņa, vai nu mana griba, vai nu Dieva griba. Vai nu es esmu kungs, vai nu Dievs ir kungs. Un... Šī pasauļo daudz runā par to, ka esi savas dzīves noteicējis. Esi kungs par savu laiku, esi kungs par savām finansēm, esi kungs. Un no vienas puses tas ļoti pareizi. Uzņemies atbildību. Uzņemies iniciatīvu. Spersolas priekšu. Dari kaut ko ar to, kas tev ir dots. Un tajā ziņā es tam piekrīt. Bet, kad runa par to, kurš ir kungs, un sevišķi tie no mums, kas Jēzus Kristus atzīst par savu kungu un glābēt tie no mums, kurš šodien tos, mēs dievam caur vakarēdien. Kristietības būtība, vakarēdiena būtība ir pasludināt, es neesmu savus dzīves kungs. Mans laiks pieder Dievam, mana nauda pieder Dievam, mana veselība pieder Dievam, mana enerģija pieder Dievam. Viss, kas es esmu, pieder Dievam. Mēs dzīvojam ar domu, es darīšu to, kas ir vislabāk priekš manis. Un, un šķietam tas nav nekas slikts, bet tādā šķietam nevainīgā pasaulē vairos ļaunums, jo katrs dara to, kas ir labāk priekš viņa. Es izvēlīšu dzīvot šeit, jo tā ir labāk priekš manis, 
bet varbūt Dievs grib, lai tu dzīvo kaut kur citur, kur tu var būt labāks priekš viņa valstības. Es izvēlēšu ar šo darbu, jo tas ir labāk priekš manis, bet varbūt Dievs grib, lai tu izvēlēsi kādu citu darbu, kur tu varbūt nopelni mazāk, bet tev ir vairāk laika, ko veltīt cilvēkiem. Es pastrādāšu ilgāk, jo tas ir labāks priekš manis, bet varbūt Dievs grib, lai tu beidzis rādāt ilgāk un esi mājās kopā ar savu ģimeni. Un tas, kas var būt labāk priekš tevis, nevienmēr ir labāk priekš citiem. Un Dievvārdā mēs atrodam tāds dažādas norādes par to, ka, ka, ka šī Dieva valstība viņa ir šī kājām gaisā valstība, kur mēs vispirms domājam par citiem cilvēkiem. Matēja evaņģēlijā, tur pat šajā kalnas vētrunā, Jēzus saka, jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts acis pret acis un zobu pret zobu. Bet es jums saku, nestājieties pret ļaunumam, ja kāds tev sit pa labo vaigu, tam pagriežies otru, kas grib ar tevi tiesāties un ņem tev kreklu, tam adoru ar virsdrēbes. Ja kāds tev spiežiet vienu jūdas pāja ar to divas, dod tam, kas tevi lūdzu, un nenovērsies no tā, kas no tevis grib aizņemties. Viņš saka, jūs esat dzirdējuši, ka jābūt taisnīgi. Tas, kā tu man, tā es tev, kā tu pret mani, tā es pret tevi. Kaut kam Latvija, Latvija, Latvijā ir, es, Latvijas estrādē kaut kam ir tāda dziesma, kā tu pret mani, tā es pret tevi. Kaut kam ir, vai ne? Varbūt. Es vienīgas dīvans varbūt. Bet tas tā ir. Tā nav taisnīga. Piedošana, es esmu runājis vairākiem cilvēkiem, piedošana daudziem cilvēkiem vispār ir kaut kāds nesaprotams koncepts, kāpēc es lai piedot, jo viņš vispār to nav pelnījis. Jēzus saka, jūs esat dzirdējuši, Šai dzīvē jābūt taisnīgai, bet es jums saku, labprātīgi nostājieties netaisnību. <laughs> tā nav godīgi. Es kaut kad jau minēju, ja kā man bērni saka. Bet tā nav godīgi. Tev ir lielāka porcija, es saku, nu nav godīgi, man ir bišķi vairāk gada arī. Tā nav godīgi, viņš var vairāk tur to un to. Tā nav godīgi. Un reizēm mums kā cilvēkiem gribas, lai viss būtu godīgi. Bet ziniet, ko es jums pateikšu. Dieva valstīm nav ļoti godīgi. Vismaz nepēc tāda standarta. Tas nav godīgi, ka Jēzum ir jānākušies zemes. Visum radītājiem, visum ķēniņam, trīsvienīgiem Dievam jāsūt savus dēls šeit uz zemes, kurš mirst mokpilnā, kaunpilnā, sāpīgā nāvē. Lai mēs varētu dzīvot, lai mēs varētu toties Dievam. Tā nav godīgi. Absolūti negodīgi. Un tas ir tas, kā Dievs redz savu valstību. Tas ir tas, kā Dievs grib redzēt savu draudzi. Viņš negrib redzēt godīgu draudzi. Viņš grib redzēt draudzi, kur katrs var nolikt sev malā cita cilvēka labā. Un tu esi saki, veido savu dzīvi negodīgi. Izvelts to, ziniet, kā par, saka, angļiemas teicienas, to īso salmiņu, ka tev nepaveicās it kā. Labprātīgi noliec savu dzīvi citu labā, lai, lai viņiem būtu vairāk un tev būtu mazāk. Pāvils pirmajā vēstulē korintiešiem 15. nodaļā rakstis mīrstu ik dienas. Paties, kā jūs brāļi esat mans lepnums, Jēzu Kristu mūsu kungā. Jēs kādi cilvēciskiem es dēļ būtu cīnījies ar zvēriem Efezā. Kāds labums man tad būtu? Ja mirušie netiek augšām celtu, tad jau tik ēdīsim un dzersim, jo rīt mums jāmirst. 
nepievilieties. Ļauna sabiedrība samaitā krietnu stikumus, nāciet pie skaidra prāta, kā piedars un negrēkojiet, jo dažiem starp jums ir pilnīgā neziņā par Dievu. To saka jums par kaunu. Pauls saka, es mirstu ik dienas. Es nedzīvoju savu pašam un savai patikšanai. Bet es dzīvoju paties tā, kā es to apgalvoju, ka Jēzus Kristus ir mans kungs. Pēters un citi mācekļi sagaidīja um, no Jēzus vienu lietu. Vēl citi cilvēki, vēl kādu citu lietu. Bet Jēzus nedomāja, ko viņš no tā var dabūt. Viņš nedomāja, kāds būs viņa labums, kā būt godīgi. Viņš domāja par to, kā piepildīt debes tēvu gribu. Viņš domāja par to, kā piepildīt debes tēvu prātu. Jēzus nodemonstrēja, ko nozīmē pat tiešām atzīt, ka Dievs ir Dievs. Lūk raksts, ceļos nometies, Jēzus lūdz Dievu. Ceļos nometies. Jēzus, kurš ir Dieva dēls, pilntiesīgi trīsvienības personu, nometas ceļos savu tēvu priekšā. Un zaka, tēvs? Ne mans prāts, bet tavs, lai notiek. Kur mēs Jēzu redzam šo simtprocentīgo cilvēcību, kur mums kā cilvēkam ir tik grūti nolikt sev malā, nolikt sev ego malā. Tik grūti, ka Jēzus svīda asins sviedrus. Un tomēr viņš saka, ne mans prāts, bet tavs notiek. Un tu tur ir vārts tad. Negluži kā to, ko Kristēts, bet tagad, bet tur ir vārts tad. Tad pēc tam. Pēc tam, kad viņš bija lūdzis un padevies tēvu gribai. Viņam parādījās eņģels un viņa stiprināja. Reizēm mēs dzīvēs sastopamies ar nereālām lietām. Reizēm mēs sastopamies ar cilvēkiem ar kuriem es runāju, un reizēm es pats sevi tajā ieraugu, ka, man liekas, kristietība, ticība, sakošana Dievam ir ārkārtīgi grūti, un es to nespēju. Tas ir tikai ārkārtīgi nereāli visu laiku nolikt sevi malā un atdot Dievam savas dzīves vadības pogas. Un tad, kad mēs redzam, ka arī Jēzum tas ir grūti, un tomēr viņš to izdara, viņa parādās eņģeļi un viņa stiprina. Tad, kad mēs noliekam savu dzīvi Dievu priekšā un paklausam viņam, tad Dievs dod mums spēku. Ir kāds teiciens, kura autora es tā arī nevarēju atrast, bet es, kad šādas nelūdzu Dievu un padarītu man dzīvi vieglāku, bet es lūdzu viņam pēc spēka izturēt visus pārbaudījumus. Un reizēm mums, mums ir tā, mēs jau par to runājām arī iepriekšējās reizēs, ka tas, ko mēs sagaidām no Dievu, ka viņš mūs dzīvi padarīs vieglāku. Reizēm mēs tā arī sludinam par Dievu, ka viņš mūs dzīvi padarīs vieglāku. Viņš atrasnās mūsu problēmas un gādās par tām un, un daļai, protams, zinot to, kas ir Dievs un zinot, ka mēs varam uz viņu paļauties un piedzīvojot, viņu dzīvot paliek vieglāk. Paliek vieglāk zinot, ka līdz galam, Es nespēju visas lietas kontrolēt, un man nemaz nevajag. Tāpēc, ka ir Dievs, 
kurš visu kontrolē ir Dievs, kā mēs tikko iepriekš lasījām, no kura nāk visas labās lietas. Ka tas, ko Dievs dar man dzīvē, manā dzīvē, tas, ko Dievs man dod, varbūt es to tagad tā neredzu, bet tas ir labs un pilnīgs. Tas ir pats labākais, kas priekš mans var notikt. Un reizēm es lūdzu Dievu, es lūdzu Dievu lai viņš man atbrīvo. <coughs> reizēm es lūdzu Dievu, lai, lai viņš salabo man balsi. Un viņš to neizdara. Man ir man nezliek grūti runāt, bet uh, es nezinu, varbūt jūs esat tādas līdzjūtības labāk klausaties. Es nezinu. Jēzus lūdz Dievam, viņš saka, Dievs, tu redzi, ka es negribu to darīt. Es negribu iet pie krusta. Bet lai notiek nevis mans prāts, bet tavs. Un Jēzus saņem atbildu savu lūkšanu. Viņš tiek uzklausīts. Viņš piedzīvo to, ka eņģeļi, um, eņģeļi viņu stiprina. Viņš sagato, Dievs izdara visu, lai Jēzus varētu iet uz priekšu. Jānis kristītājs par Jēzu, kad viņam uzdava jautājums par to, skaties, jo Jānis kristītājs bija Jēzus brālēns, kurš uzsāk savu kalpošanu, kad pusgadi iepirms Jēzus, un viņš bija kļūst slavens un atpazīstams. Un, un tad, kad Jēzus sāk savu kalpošanu, tad viņš, um, tad viņš sāk kļūt mazāk slavens, jo visi kāja pie Jēzus, gal galā viņš ir Jēzus. Un cilvēki Jānim jautājums, ka tu neaustraucies, ka cilvēki iet prom no tevis un iet pie Jēzus. Uz ko Jānis atbildēja, viņam vajag augt, bet man iet mazumā. Es reizēm domāju par, par siksnu ģimeni. Un cilvēks, man ir jautājuši, vai tu, tu neaustraucies, jo gan Lauma, gan Valters, jūs tiešām esat vērtīgi šīs draudzes daļa, jūs esat ļoti daudz ieguldījuši, daudz izdarījuši arī posmos, tad, kad nebija daudz citi, kuri būtu kaut ko gatavi darīt, un jūs to darījāt. Vai tad es neaustraucos, ka jūs aiziet projām tagad, un ka jūs ikdienā esat kaut kur citur? Jēzum vajag augt un man iet mazumā. Protams, mums ir grūtāk bez jums nekā ar jums. Bet mēs priecājamies, ka jūs paklausat tam, ko Dievs dara. Un tas ir kaut kas, kas ir svinams, kaut kas, kas ir novērtējums, kur mēs gribam jūs atbalstīt un iedrošināt, nevis raudāt par to, ka tagad mums citas lietas jādara pašiem. Tāpēc arī lūkšanā, ko Jēzus mācīja, Jēzus saka, mūsu tās debesīs svētīts, lai to tos ārts, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs tā arī viņš zemes. Un Jēzus nāk atpakaļ, viņš bija atstājis mācaklis un pagājis kādas soļas tālāk akmens metienu atālumā. Nezinu, kurš metu akmeni, bet akmens metienu atālumā. Viņš bija lūdzis, viņš nāk atpakaļ, viņš redz, ka mācakļi no bēdām ir aizmiguši. Mācikļi ir uh, sāzņā kritušu kārdināšanā, jo mieks, tā viņa vajadzība ir bijusi stiprāka. Mācikļi beigās atstāja Jēzu, jo viņi bija nobijušies. Viņi ceļš kopā ar mesiju nebija izdevies, kā viņi to bija iedomājušies. Bēdās aizmiguši, viņi bēdājās par to, kas viņi sagaida priekšā. Viņi bēdājās par to, ka ka tas, ko viņi sagaidīja no Dievu, beigās izvēršās pavisam citādi. Ka viņi neuzcels impēriju, kur viņi būs ministru prezidentu un vēl visos svarīgajos amatos, bet ka Dievs ceļa savu valstību, kas ir pavisam citādāk. Viņi bēdājas, ko jūs darat bēdās? Vai jūs arī ejat gulēt? Ejat izskriet, ejat izdauzīties, jūs raudat, ko jūs darat bēdās? Jākaps 
savā vēstulē pirmajā nodaļā raksta, tik reiz, kad par jums brāļi nāk dažādi kārdinājumi, uzņemiet to ar vislielāko prieku. Saprasdam, ka jūs ticības pārbaudīšana rada izturību, bet izturības piepildījums lai ir tas, ka jūs esat pilnīgi un nevainojami bez jebkāda trūkuma. Tu gribi kļūt par labāk cilvēku? Aizliedzi sevi un sako Jēzumu. Tad, kad nāk kārdināšanās, tad, kad nāk šīs iespējas, tad, kad nāk šis, šis priedzes starp to, ko tu gribi un to, ko Dievs grib, priecājies. Jūs zini, ka tas tev veido stiprāku. Tas stiprina tev ticību. Tas uh, iedod skaidrāku redzējumu uz šo pasauli. Tāpēc, ka Dievs ir vienīgais, kurš redz lietas tādas, kādas viņas patiešām ir. Un tad, kad mēs sekojam Dievu un tur, kur viņš mūs vada, tas ir skaidrākais iespējamais ceļš, pa kur mēs varam iet. Pasauli tev teiks, galvenais, ka tu esi laimīgs. Ko tas nozīmē? Tas vispār ir kaut utopisks uzstādījums galvenais, ka tu esi laimīgs. Pajautājiet cilvēkiem, kuriem viss kaut kā ir. Slava, nauda, iespējas. Čims Kerijs ļoti daudz par to runā. Robins Williams izdarīja pašnāvību, kaut kad viņam viss bija. Galvenais, lai tu esi laimīgs, lai vien nākamā lieta, vien nākamā lieta, vien nākamā lieta. Un tā ir Dievu žēlstība, ka mēs varam šo dzīvi baudīt. Tas ir rakstīts otrajā vēstulē Timotējiem. To arī Sālmans mācītājs savā gudrībā saka, ka tā, tas ir liens liels brīnums, ka mēs šajā dzīvē, starp visām šīm izaicinājumiem, ciešanām varam dzīvi arī baudīt un baudīt dzīvi nav nekas slikts. Un Dievs ļauj mums baudīt dzīvi. Bet ienāk arī tie punkti, kur mums ir jāizdara izvēles savā dzīvē, mums ir jāpakārto savu dzīvi kādām lietām, un tad kurš ir noteicējis. Vai es esmu noteicējis, vai, vai es jūtos labi par to, vai es būšu laimīgs tajā, vai arī tas, ko Dievs saka. Kristieši dzīves mērķis ir ir kļūt par daļu no kaut kā paties nozīmīgu. Kristiešu dzīves mērķis ir iekļaut savu dzīves stāstu Dieva lielajā stāstā. Nevis panākt, ka Dievs to mūsu stāstu kaut kādā veidā atzīst par derīgu. Labi, labi, būs jau labi. Izdara savu minimumu un būs jau labi. Cīvo savu dzīvi, kā vien tu gribi, izdara savu minimumu, atnāc baznīcu, iedod desmito tiesu un palas bišķiņ bībeli, būs jau labi. Bet, bet kristiešu dzīves uzdevums ir to savu dzīvi paņemt un ielikt tajā Dieva stāstā. Tā Dieva lielajā misijā. Darīt kaut ko nozīmīgi, kaut ko, kas ir augstāks par mums pašiem. Izdarīt izvēles, kuras nedod mums tūlītēju labumu, bet kuras mēs zinām, ka Dievs sagaida no mums un, un kas pagodina Dievu. Tas būs patiesas un notrīgs piepildījums. Un es domāju, šis piepildījums ir tas, ko mēs bieži vien sajaucam ar, ar vārdu laimīgs. Jo laimīgs mēs, mēs, mēs varam būt uz kādu brīdi. 
un tad es pārietu un mēs meklējam veidus, kā atkal būt laimīgi. Bet piepildījums, piepildījums ir tas, ka mēs zinām, mēs varbūt neesam pārliecināti tādā pilnībā, ka mēs tagad visu zinām, bet mēs zinām, ka mēs daram to, ko Dievs ir aicinājis mums darīt. Tas ir tas mieres, par ko Dievs runā, kur viņš mums dod. Viņš saka, nekā pasaulē es dod. Un parēcībā mēs tā skatāmies no vienas puses, podārnā pasaules saka, galvenais tiecies pēc tā, lai tu esi laimīgs, ko tev iekšas saka, ja, un tā tālāk, dara to, kas, kas, kas tev liek justies labi. Tāpēc laikā mēs redzam, ka pasaule, tas, kas ir paliekošs, tas, ko mēs saņemam mūsdienās no, no tā, kas ir noticis vēsturēs, tas nav par cilvēkiem, kur vienkārši dzīvoja, lai būtu laimīgi. Mēs lasam grāmatas par cilvēkiem, kur darīja kaut ko, lai mainītu lietas šajā sabiedrībā. Mēs lasam grāmatas par cilvēkiem, kur savu dzīvi upurēja kaut augstāk mērķi dēļ. Cilvēki, kuri nesabruka, nesajuka, kuri neizšķīda, bet kuri paveic kaut ko nozīmīgu. Un, protams, es domāju, mūsu uzdevums nav, nav dzīvot tā, lai par mums uzrakas grāmatas, jo, jo to var panākt daudz un dažādos veidos. Un nevienmēr labos. Kristieši uzdevums ir būt paklausīgam. Pirmie vēsti, lai korintiešiem certie nodaļā Pāvuls raksta, lai ikviens mūs uzlīko kā Kristus kalpotājs un Dievu noslēpumu namturs. <coughs> Bet no namturi tiek prasīts vienīgi tas, lai viņš būtu uzticams. No namturi tiek prasīts vienīgi tas, lai viņš ir uzticams. Uzticams ir to, ko Dievs mums ir devis. Un te nodāk tā ir tā ķēdīte, ko mēs varam redzēt jau no pasaules radīšanas. Ja Dievam piedara viss, ja Dievs ir pār visam, ja viņš ir viss radītājs, viņš ir viss saimnieks, viss īpašnieks, viņš ir boss, un viņš mums kaut ko ir uzticējis. Dzīvi, laiku, veselību, talentus, iespējas. Ja Dievs mums var uzticēs, un tev varbūt liekas, ka tu pats esi panācis. Tu esi radījis savu šīs iespējas, tu esi radījis savu laiku un veselību vispārē, jo tas tev būs kaut kādā brīdī jātiek skaidrībā starp, starp tev un Dievu, bet, bet Dievs tev ir to uzticējis. Dievs tev to ir iedevis. Kāpēc tev liekas, ka tu var rīkoties pēc savu prātu ar to, ko Dievs tev ir uzticējis? Kad es patiesībā nepiedaru tev, tas piedaru Dievam. Paties ir tādi, ka mēs bieži vien esam kā šajā jaunākajā dēla, šajā līdzībā par pasdušo dēlu, kur saņem to, ko Dievs mums ir uzticējis, vienkārši izšķiež savās kārībās. Es, es pieļauju vismaz tas, kā tas apraksts tur tiek veidots. Arī jaunākais dēls domā, es vienkārši būtu laimīgs. Es vienkārši gribu darīt to, kas man padara laimīgi, un viņš izšķied, un viņš saprat, agrāk vēl vēlāk tas izbeidzās. Un tas pie kādas atziņas viņš nonāca, ka es nāku pie savu tēva, nevairs kā dēls, kurš var kaut ko pieprasīt, bet kā kalps. Jo mana tēva namā kalpi dzīvo labāk nekā es. Un es domāju, tas tas, ko... Tas tas, kādā jātieksmēja arī mūsu dzīvē būtu jābūt, ka mēs nākam pie Dievu, mēs saka, Dievs, tu esi kungs. Tev pieder viss. 
Tā labā ziņa ir tā, ka Dievs mūs sagaida kā dēlus. Dievs mūs ieķer tajās dārgajās drānās, viņš mūs atjauno savu dēlu statusā. Viņš mūs neizsoda un neizrīko, viņš mūs pieņem dēļ tā, ko Jēzus Kristus ir izdarījis. Un tomēr tā izpratna par to. Nevis mans prāts notiek, nevis mana grība, bet tavs prāts, lai notiek. Ir tas, kas raksturo kristieti. Un ja mēs tā dzīvojam, tad mēs varam būt vispieejamā kā draudzi. Ja mēs tā dzīvojam, tad mēs varam droši ieaicināt cilvēks savā dzīvē. Un mums pat varbūt tur nav pārlieki jāizraujās ar kādu cilvēku pārliecināšanu. Ja viņi sāks uz jūs jautājums, kāpēc tu dari to vai šo? Kāpēc tu tik bieži uz baznīcā? Kāpēc tu dod savu desto tiesu? Kāpēc tu palīdz cilvēkiem? Viņi taču paši ir vainīgi, tā nav godīgi. Viņi paši sevi ir novaduši līdz tādam stāvoklim. Bet tā, tā nav godīgi, kāpēc, lai tu viņiem kaut ko dod, kāpēc, lai tu veltītu viņiem savu laiku, lai viņi paši tiek galā. Un tad tu vari teikt, es dzīvoju pēc noteikumiem, kas nav godīgi. Es dzīvoju pēc divu valstības noteikumiem. Un nav godīgi, jā, viņiem ir, bija dotas iespējas, un viņi tās izniekoja un atmet. Bet es ticu, ka Dievs man ir aicinājis. Viņiem palīdz. Un reizēm mēs ieraugam sevi otrā galā. Mēs ieraugam, ka mēs esam pieļāvuši kļūdus un izniekojuši kāds iespējas. Un mēs piedzīvojam, ka Dievs sūta cilvēks, kuri nav godīgi. Un viņi kaut ko no sevis dāvā, vai tas ir laiks, vai enerģija, vai pūlis, vai nauda, lai mūs izvilka no tā. Un šķiet nav godīgi. Tā ir nepelnīta žēlstība. Tev vajadzēja pašam to nopelnīt. Man vajadzēja pašam ar to tik galā. Bet Dievu valstīm nav godīgi. Tādā kontekstā. Un teikt, es gribu aicināt jūs uz kādu... Um, simbolisku, varbūt nedaudz liturģisku darbību. Un kādam no mums tas liksies kā ierasts, kā par Jēzus teica, kā ierasts viņš gāja un lūdza un ceļos nometies, teica Dievam, kādam no mums tas būs kaut kas dīvens, un es negribu nevienu neko uzspiest, bet es gribētu jūs aicināt, ka mēs varam visu notupties ceļos. Un Ceļos esot, ka mēs varam lūk Dievam un teikt, ne mans prāts, bet tavs, lai notiek. Un varbūt tu jau specifiski zini, kas ir šīs lietas, ar kur, kur ir Dievu prāts un kur ir tavs prāts. Varbūt tu nezini. Varbūt tā ir tāda vispārēja lūkšana, kur tu var teikt, kā Jānis Kristītēs, tev vajag augt un man iet mazumā. Bet ka mēs varam zemoties Dievu priekšā kas varam izrādīt viņam to godu. Un, 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 un tas ir varbūt nedaudz dīvaini, nedaudz neierasti kādam, bet ka mēs to varam darīt. Un, un atzīt, ka Dievu prāts, ka šī valstība, šī dzīve ir par Dievu prātu. Ka tas ir tas labākais, kas var mūsu dzīvē notikt. Ka katra pilnīga un perfekta dāvana nāk no Dievu ka mēs, kā Jēzus, ceļos nometušies, varam teikt, Dievs ne mans prāts, bet tavs, lai notiek mūsu dzīvēs.